0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier beim Podcast. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast, denn heute habe ich einen tollen Gast hier im Interview, nämlich den Wolfgang Winderl. Und es geht darum, dass der Wolfgang genauso wie ich Co-Autor ist in dem wunderbaren Buch »Tabu über den Tod hinaus«, ich habe hier ja schon darüber berichtet, und ja, der Wolfgang wird uns heute erzählen, wie er dazu gekommen ist, bei diesem tollen Projekt mitzumachen und auch ein bisschen aus seiner Geschichte vorlesen, aber erstmal herzlich willkommen Wolfgang, stell dich doch bitte mal vor.
1: Ja, liebe Heidrun, herzlichen Dank für das, dass ich hier an dem wunderbaren Podcast teilnehmen darf. Also ich bin der Wolfgang, Wolfgang Winder, Winter mein Nachname. Und ähm, ich bin schon ein bisschen über 50 Jahre alt, habe die 50 schon überschritten. Und ich wohne hier im schönen südlichen Raum von Deutschland, in Bayern, Nähe von Augsburg. Und ja, ich habe drei Kinder. Ähm, ich lebe hier ganz normal auf dem Land und ähm, ich, ich habe ein kleines Hobby entdeckt. Das ist vielleicht ganz wichtig. Und zwar, das ist, das bin ich selbst. Das Menschsein, das ist das, das was mich bewegt. Was macht das Menschsein aus? Und mein, mein Lieblingsthema ist dabei, wo ist denn der Unterschied zwischen meiner äußeren Welt und meiner inneren Welt? Und ich glaube, diese, diese äußere Welt und diese innere Welt zu unterscheiden, das ist eins, und das Zweite ist, seine innere Welt auch mal kennenzulernen. Wie, wie gestaltet sich denn diese innere Welt und wie vor allem gehe ich denn damit um? Ähm, da dürfte ich feststellen, dass ich ähm, Großteil meines Lebens eigentlich fast alles sehr, sehr unbewusst damit umgegangen bin, weil ich da einfach keinen Fokus drauf hatte. Ja, so ist mein Weg aus einem sehr karriereorientierten Leben ähm, mit, einem, mit, mit einem einschneidenden Ereignis, dem Tod meines Vaters, dann in eine andere Richtung abgebogen und zwar auf der Suche nach meiner inneren Welt, der Suche nach mir selbst. Ich glaube, das ist es, was es ziemlich gut beschreibt und äh, ich durfte da vieles entdecken und ähm, für mich ist das eine sehr bereichernde Zeit, die letzten Jahre, gerade auch die letzten zwei Jahre, die für mich sehr intensiv waren begleitet von einer Coaching-Ausbildung, ähm, das mich auch noch mal näher zu mir gebracht hat, ähm, die Themen zu entdecken, die mich eigentlich von meiner inneren Welt weghalten. So, so ist das so. so Ja, das ist teils Hobby, das ist aber auch das Leben, das ich gerade so genieße, ist äh, künftig auch, äh, ich sag mal, anders zu gestalten, anders durchs Leben zu gehen, es anders wahrzunehmen, mehr wertzuschätzen, auch den einzelnen Tag mehr wertzuschätzen. Und ähm, mit Dankbarkeit hier auf diese Erde auch zu sein. Ich glaub, wunderbares,
0: das, wunderbare ja. Einstellung, wunderbares Thema. Finde ich ganz, ganz toll. Äh, ist auch wirklich unheimlich wichtig. Und ähm, ja, ich weiß ja auch, was du in unserem Werk da beschrieben hast. Und ähm, was mich und vielleicht auch unsere oder bestimmt auch unsere Hörer da draußen interessieren würde. Ähm, wie bist du denn auf die Idee gekommen, bei diesem Buch mitzuwirken, denn das ist ja eine sehr persönliche Geschichte, die du dort erzählst und das ist ja auch nicht so ganz einfach, so etwas einmal zu Papier zu bringen und dann auch öffentlich zu machen. Was war denn so deine, deine große Motivation dafür, bei diesem Projekt mitmachen zu wollen? <lacht>
1: Ja, es ist schön, dass du das fragst, weil ähm, eigentlich war das total witzig. Ich glaube, das Buch hat mich gefunden oder auch die Bettina mit ihrem Projekt hat mich gefunden, ohne dass ich es gesucht habe. Ich hatte Anfang letzten Jahres so einen Impuls. Ich dachte mir so, irgendwann, wenn ich mal mit mir fertig bin, <lacht> das ist ja schon eine, eine weitreichende Aussage, also wenn ich mal mit mir fertig bin, ähm, dass ich mich genug und, und ausgiebig kennengelernt habe, dann schreibe ich mal ein Buch. Mhm. Und das ist so ein Impuls, die, der, der ist dann mal so da und der verzieht dann wieder. Und ich glaube, dass, dass ich das auch ähm, so gar nicht ernsthaft nachverfolgt hätte, weil ich wüsste gar nicht, wie schreibt man ein Buch, wen braucht man dazu, ähm, wie kommt das in den Verlag, wie. Keine Ahnung. Also diese ganzen technischen Drumherums, die wären mir alle total verborgen gewesen und ich hätte da nicht gewusst, wen zu kontaktieren. Und so habe ich dann im, ich weiß es nicht mehr, war das März oder April letzten Jahres, per Zufall eine, eine Anzeige von der Bettina gesehen. Sie sucht Co-Autoren für Buchprojekte. Und da waren dann mehrere Buchthemen zur Auswahl. Da gab es Tabu, Gewalt, ich glaube Tabu, Sucht. Und äh, unter anderem Tabu-Tod. Und das hat mich gleich ähm, angesprungen, dieses Thema. Weil mit dem Tod habe ich etwas erlebt, das mich auch ähm, ja, in meinem Leben, in meinem Dasein geprägt hat. Das, das für mich ähm, so, so einfach nicht übergänglich ist. Und ähm, so war das für mich äh, ein ein Wink irgendwie, dass das da machst du mit, da schreibst du deine Geschichte, was du da erlebt hast. Und äh, so kam dann eins auch zum anderen. Ich hatte die Bettina kontaktiert und äh, wir hatten dann mal telefoniert und sie fand das, was ich zu, zu erzählen habe, fand sie total spannend und ähm, auch sehr passend für das Buch. Und ja, so so kam ich zu dem Buchprojekt.
0: Ja, cool. Tatsächlich ähnlich wie bei mir. Wir haben ja tatsächlich auch die Parallele, dass es ja auch in meiner Geschichte äh, um, die, äh, ja, um meine Sterbebegleitung mit meinem Papa geht. Also dass es auch ähm, eben um meinen Vater geht. Und ähm, wahrscheinlich ist es bei dir auch ähnlich, dass dieses Ereignis ähm, einfach viel in deinem Leben verändert hat, nehme ich mal an. Dass es einfach sehr, ähm, ja nicht nur sehr prägend ist, sondern dass, also, also ich kann für mich sagen, dass sich mein Leben dadurch zum Positiven tatsächlich auf den Kopf gestellt hat.
1: Ja, das, das möchte ich gerne auch so bestätigen. Ich ähm, möchte aber auch mit anmerken, dass das bei mir nicht so von heute auf morgen passiert ist. Mhm. Also mit dem, mit dem Ereignis des Todes, ist ähm, da war das ganz präsent und doch ist es wieder etwas abgeflacht, weil ähm, in der äußeren Welt die Ablenkung einfach so groß ist. Und ich habe das so erfahren, dass ich das auch wieder teils vergessen verdrängt habe und so über die Jahre hinweg hat mir das, äh, ja, ich weiß nicht, das Universum, das Leben, wäre auch immer immer wieder mal so einen, einen Hinweis geschickt. Guck mal, da wolltest du doch schon mal genauer hinschauen. Da ist etwas, da passt vielleicht etwas nicht ganz in deinem Leben. Schau dir das mal genau an. Und diese Hinweise sind vielleicht nicht immer einfach zu nehmen, aber im Rückblick hat das alles genau zusammengepasst. Ja. Hm. Und so äh, interessant ist ja auch, wenn ich meine Kinder heute frage oder so, die den, den, äh, den Veränderungsprozess von mir ähm, auch erstmal annehmen müssen. Mhm. Ja. Das ist ähm, auch da, mit den, gerade mit Kindern ist das sehr interessant. Als Elternteil lebst du etwas vor.
0: Mhm.
1: Und Kinder schauen sich das ab. Und auf einmal gilt das, was sie vorgelebt äh, bekommen haben, über ihre prägende Zeit auf einmal nicht mehr. Hm. Zumindest mal bei mir, also ich stelle das selber in Frage und das ist auch etwas, wo die erst mal mitkommen müssen. Ja? Fand ich äh, ist sehr, sehr spannend, auch, auch in der heutigen Zeit noch, also auch mein Buch zu veröffentlichen, ich kann mich da auch noch dran erinnern, mein mittleres Kind, mein zweiter Sohn, der hat sich gleich hingesetzt, als die ersten Bücher kamen, hat gleich mein Kapitel gelesen <lacht> und in einem Zug und äh, guckt mich so an, so ein bisschen wie, oh, was hätte ich jetzt so, also mit dem Blick hätte ich jetzt so nicht erwartet. Auch mit dem Blick vielleicht kann ich jetzt so einfach gar nicht nehmen, was da drin steht, aber doch erkennbar, dass ihn das an einer Stelle berührt, wo er das vielleicht selber noch gar nicht so genau weiß. Mhm. Und ähm, ich glaube, was es gerade mit, ähm, bei mir in dem Fall mit Kindern noch einen ganz besonderen Aspekt hat, ähm, meine Kinder, die können sich wahrscheinlich irgendwann mal daran erinnern, dass man auch in seinem Leben mal eine andere Entscheidung treffen kann, auch mal etwas anders machen kann, weil ähm, das haben sie auch mal vorgelebt bekommen. Ja. Und ähm, von daher ist das total spannend oder auch genauso meine, meine Tochter, die dieses äh, mein Kapitel zusammen mit einer Freundin gelesen hat und dann sagt die Freundin zu mir, Hu, sehr emotional. <lacht> ja. <lacht> <lacht> und, ja, ich ich, ich schreibe da ja auch von meinem eigenen inneren Erleben, auch von ähm, ich sag mal, was ich in mir erkannt habe. Und, und beschreibe auch, dass vielleicht nicht alles, was ich in meinem Leben getan habe, in Ordnung war. Mm. Ja? Und mm. ähm, ich schreibe da auch drüber, dass ich das bedauern kann und dass ich das ähm, am liebsten manchmal rückgängig gemacht hätte, aber auch, dass die einzige Erkenntnis, die zielführend ist, ist, dass ich heute eine andere Entscheidung treffen kann. Ich ja. kann es anders machen, und zwar heute. Ich kann das immer jetzt tun. Und, und das ist, woraus es, glaube ich, ankommt.
0: Absolut, denn das, was gewesen ist, das können wir sowieso nicht mehr verändern, aber wir können aus den Dingen, die wir erleben, einfach lernen, etwas anders zu machen und äh, ja, eine andere Entscheidung zu treffen. Nicht, als man damals getroffen hat, denn das ist geschehen, aber einfach generell anders zu leben und andere Entscheidungen zu treffen und ich glaube, so ein Ereignis, einen Menschen zu verlieren, der einem so nahe steht, das verändert eben auch unweigerlich und das wirklich auch als Anlass zu nehmen, auch diese Trauer, mal zu schauen, was kann ich denn vielleicht in meinem Leben für mich noch verändern, um einfach auch wirklich mehr den Moment zu leben, wie du vorhin schon sagtest, und eben nicht... Äh, ähm, ja immer zu gucken, Dinge hinterher zu hetzen, sondern wirklich einfach den Moment zu leben und zu genießen und gerade auch mit den Menschen, die um einen herum sind, eben ganz intensiv Zeit zu verbringen. Also das war auch eine Lernerfahrung für mich aus dieser Geschichte, das oder aus dieser, ähm, ja, aus diesem, diesem Tod und diesem Kampf, den mein Vater eben zum Schluss auch hatte, einfach zu sehen, dass es so wichtig ist, dass man die Zeit mit den Menschen dann verbringt, wenn man sie verbringen kann. Und dass man sich nicht hinterher sagen muss, hätte ich doch mal. Mhm. Und deswegen ist das, ja, kann sowas auch sehr lehrreich sein.
1: Ja, und ich habe auch noch etwas, was ich teilen möchte. Das ist der Prozess des Schreibens. Ich fand das ähm, ja, beeindruckend, phänomenal, nicht erwartet. Also, dass mich dieses Niederschreiben dieser Geschichte zehn Jahre nachdem sie passiert war, dass mich das nochmal so tief mitnimmt, ja. das hätte ich, ich hätte das nicht erwartet. Und ähm, ich habe auch während dem Schreiben entdeckt, dass ich oder, oder Dinge dabei entdeckt an meiner Geschichte, die mir vorher nicht klar waren. Also, das ist ähm, Schreiben hat was ganz Magisches. Ähm, ich erlebe es nochmal neu. Und ähm, selbst heute, wenn ich das auch noch mal lese, dann erkenne ich noch mal wieder eine neue Perspektive ja. an mir selbst und an, an meinem Blick aufs Leben und diese Situation. Also das ist total verrückt. Manchmal denke ich mir, ich habe einander Klatsche. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja, ich glaube, das ist einfach ähm, ein ganz normaler Prozess, dass... Ähm, das ist ja ein umwälzendes Ereignis und äh, so etwas zu erleben lässt eigentlich kalt, wenn man wenn man sich darauf einlässt und dann verändert es automatisch und äh, ja und das mit dem Schreiben, ich kann das bestätigen, das ist einfach unglaublich schön und auch unglaublich wichtig und ist auch etwas, was ich jedem auch raten würde. Wenn, wenn irgendetwas belastend ist, ist einfach mal aufzuschreiben. Es muss ja nicht immer wie bei uns ein, ein, ein Buch münden, wobei das ja wunderschön ist, weil dann auch andere Menschen daraus zehren können. Und unser Buch soll ja auch ganz viel Hoffnung und ganz viel Trost spenden. Aber es kann so viel für einen selber tun, wenn man die Dinge einfach mal aufschreibt.
1: Mhm. Ja, also und, und da fällt mir ein Spruch ein, der, der sich für mich da auch immer wieder bewahrheitet, Wer schreibt, liest sich selbst.
0: Das ist sehr schön. Wunderbarer Spruch. Und eine tolle Überleitung. Magst du uns denn ein bisschen aus, deiner, aus deinem Kapitel vorlesen?
1: Ja, das mache ich sehr gerne. Schön. Und ich habe mir eine Stelle mit drei Seiten rausgesucht, die ich noch mal kurz hier vorlesen möchte. Das ist das Kapitel... <lacht> Meine Wahrnehmungen am Totenbett, also um das vielleicht vorwegzunehmen, mein Papa ist an den Folgen eines Herzinfarkts verstorben, wurde da auch im Krankenhaus nochmal notoperiert, aber er ist da im Krankenhaus dann noch verstorben. Am Informationsschalter des Krankenhauses wurde ich auf die Intensivstation verwiesen. Dort musste ich klingeln. Hier öffnete sich die Krankenhausüblich große Schwingtür nicht automatisch. Ich weiß nicht, ob es ein Pfleger oder eine Pflegerin war, die mir öffnete. Nachdem ich meinen Namen nannte, wurde ich sehr zart empfangen und vorsichtig in ein Zimmer geführt beziehungsweise wurde mir die Zimmertür geöffnet, damit ich eintreten konnte. Das war kein Krankenzimmer, viel kleiner, keine Möbel, ein nackter Raum. So meine Wahrnehmung. Wenn ich mich richtig erinnere, gab es in diesem Zimmer kein Fenster. Das Licht war sehr gedämpft. An einer Wand hing ein Kruzifix. Ein Zimmer, das in der Intensivstation angesiedelt ist und nur diesen einen Zweck hat. Hier können die nächsten Angehörigen von einem auf der Intensivstation verstorbenen Patienten Abschied nehmen. Ich trat ein und hinter mir wurde leise die Tür von außen geschlossen. Meine Mutter und mein Bruder waren schon da. Es befand sich nur ein Bett in diesem Zimmer. Meine Mutter stand schluchzend über dieses Bett gebeugt. Mein Bruder mit fassungslosem Ausdruck neben ihr. Ich trat zwei Schritte näher und konnte an meiner Mutter vorbeisehen. In dem Bett? lag bis zum Hals gedeckt, äh, bis zum Hals zugedeckt, mein Vater, mein toter Vater. In diesem Zimmer war es still, totenstill. In diesem Zimmer gab es meine äußere Welt nicht. In diesem Zimmer gab es keine Zeit, keine Hoffnung und keinen Mut. In diesem Zimmer gab es nichts zu tun, außer zu sein und wahrzunehmen. In diesem Zimmer gab es kein Besser als andere und auch kein Streben nach mehr. In diesem Zimmer gab es nur Stille, Bewusstsein, Wahrnehmung, Abschied und Trauerschmerz und Frieden. Ich fand mich von geistigem Nebel umgeben, unecht, als erlebte das nicht ich als wäre ich nur ein Beobachter dieser Szene. Ich glaube, ich fühlte nichts. Ich war fassungslos und geschockt. Mein Vater hatte keine Vorerkrankung. Mit seinen knapp 70 Jahren war er gesund. Sein plötzlicher Tod traf wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Er lag da, einfach nur da. Sein Körper lag da. Ich erkannte ihn und doch auch nicht. So vertraut und doch so fremd. Sein Körper ohne Leben gab mir einen Hinweis auf ihn. Doch ohne Leben war es nur sein Körper. In mir gab es einen Impuls, ihn zu berühren und gleichzeitig auch das nicht zu tun. Das erste Mal in meinem Leben würde ich einen toten Menschen berühren. Ich berührte ihn. Diese Berührung war vertraut und gleichzeitig fremd. Heute vermag ich dieses Fremd mit Worten zu erklären. Und das drückt so vieles aus, was das Leben ausmacht. Mein toter Vater gab keine Resonanz und keine Reaktion auf meine Berührung. Keine Mimik, die sich veränderte. Keine Augen, die meine Augen suchten und den Blick erwiderten, kein Zucken oder Ähnliches an der Stelle seiner Hand, die ich berührte. Wo war mein Vater? Hier war sein Körper ohne Leben. Nur die erkennbaren Schlauchenden, die bei seinem Hals unter dem Bettlaken knapp zu sehen waren, zeugten von dem klinischen Ringen um sein Leben, das die Ärzte vor vielleicht gerade mal zwei oder drei Stunden verloren hatten. Die Stunden vergingen, Gedanken des Nicht-Begreifen-Könnens und des Verstehenwollens gaben sich in meinem Kopf die Klinke in die Hand. Dazwischen immer wieder Erinnerungen an Situationen mit meinem lebenden Vater. Ich sah auf meinen toten Vater. Ich glaube, fast jeder Mensch kennt diesen einen Spruch. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Und erst in diesem Moment verstand ich die gnadenlose Bedeutung dieses Satzes. Wie brutal hart und wahr dieser Satz ist. Ich sah also auf meinen Vater und erkannte, Papa, alles und selbst wenn es dir noch so wichtig war, alles, wirklich alles lässt du da. Nichts, wirklich nichts nimmst du mit von dieser Welt, auch nicht dein Haus, dass du mit so viel Liebe gebaut hast und nicht dein Auto, auf das du so stolz warst. Auf dieser Welt ist alles nur geliehen. Nichts gehört uns wirklich. Besitz ist ein künstliches Wort aus der äußeren Welt. Dann ein kurzer Augenblick, dennoch ausreichend, um damit den restlichen Verlauf meines Lebens zu verändern. Und das war kein Gedanke in meinem Kopf, ich weiß nicht, woher, aber es kam zu mir. Ich bin ja genauso. Lebe ich das Leben meines Vaters? In mir fing es an zu rattern. Ähnlich einer Morgendämmerung zogen die Fragen auf. Habe ich die gleichen Vorstellungen, die gleichen Werte, die gleichen Ziele? Lebe ich das Leben meines Vaters? Und wenn ja, wer bin denn dann ich? Was? ist denn mein Leben? Was gehört zu mir und was habe ich übernommen? Was gehört nicht zu mir? Zu diesen Fragen hatte ich keine Antworten und so verblieb ich mit tiefer Irritation über mich selbst. Und obwohl dies so einschneidend für mich in diesem Moment war, sollten noch Jahre vergehen, bis ich mich wirklich mit den entscheidenden Fragen des Lebens auseinandersetzte. Wer bin ich? Und warum bin ich hier?
0: Wow, danke schön. Ganz, ganz toll, sehr beeindruckend. Ich habe Gänsehaut gekriegt. Und ja, ganz tolle, ganz wichtige Fragen, die wir uns, glaube ich, alle, alle stellen dürfen.
1: Mhm. Und die stellt sich immer wieder. Ja. Weil es gibt auch immer wieder Momente, in denen entgleitet mir diese Frage. Und das ist dann, wenn ich glaube, etwas tun zu müssen in dieser Welt, um irgendwie einer äußeren Welt gerecht zu werden. Und da entgleitet oftmals diese Frage und da wieder zurückzukommen. Wer bin ich denn? Und was ist denn hier mein Ding? Warum bin ich denn hier? Es kann ja nicht alles einfach nur Ratterataratter Ratte sein und wie so ein Hamsterrad. Und danach hörst du auf mit dem Hamsterrad und sagst, tschüss, jetzt gehe ich. Da muss. Da gibt es, nicht da muss, sondern da gibt es einen tieferen Sinn in unserem Dasein. Und, und für mich ist auch so, diesem tieferen Sinn komme ich nur dann auf die Spur, wenn ich mich darauf einlasse.
0: Ja, absolut auch auf das Leben einlassen, ne? auf alles, was das Leben eben auch bietet. Und, und da gehört eben ja auch der Tod absolut dazu, was ja viele in unserer Gesellschaft einfach nicht, nicht sehen möchten, dass der Tod immer so ja, tabuisiert ist und als so etwas Böses dargestellt wird. Mhm. Aber es ist das einzige Thema, was jeden von uns in seinem Leben betreffen wird. Und wir mhm. alle müssen uns diesem Thema stellen.
1: Ja, und das ist so, so so ein banaler Satz, aber der ist so wahr. Also erst wenn ich mich mit dem Tod auseinandersetze und zunächst mal für mich ist das wahr und wenn ich das akzeptiere und verstanden habe, dass das so ist, erst dann macht das Leben einen Sinn. Ja. Also da ist auch dieses ähm, Liebe im Moment, weil es gibt nichts anderes, ja. Also das erschließt sich dann viel... Das ist wie eine innere Wahrheit. Das kann man auch mit, mit Worten nicht, nicht erklären, eigentlich, was das heißt. Lebe im Moment oder das Hier und Jetzt. Und aber wenn man, also mir ging es so die Auseinandersetzung mit dem Tod und auch das zu akzeptieren und auch in, in meiner Geschichte in dem Buch sind ja noch mehr, mehr Erkenntnisse versteckt, die, die mir einfach klar die Augen geöffnet haben. Das ist nicht alles nur so eine mechanistische Welt und das Leben ist nicht mechanistisch, sondern wir sind, wir sind ein fühlendes Wesen auf der Erde und wir sind ein geistiges Wesen außerhalb der Erde. Und, ähm, dieser, dieser Tod, das ist ein, ein Abschnitt in eine, nach dem Tod kommt wieder etwas. Und wissen tun wir es nicht, aber ich kann mir ein Bild davon machen und, ähm, vor allem auch das Erleben mit dem, dem Sterben meines Vaters oder auch wie er das selber akzeptiert hat, was sich erst im Nachhinein alles erschlossen hat, gibt mir da einmal einen Einblick und zum Zweiten macht es Hoffnung, dass es auch wirklich so ist und dass es nicht so eine schöne Redensweisheit ist. Da ist mehr und wir verstehen mehr, wie wir im Kopf erfassen können.
0: Ja, absolut. Sehe ganz genauso. Ganz, ganz toll. Ganz, ganz lieben Dank, dass du da so offen drüber gesprochen hast, dass du deine Sichtweise mit uns geteilt hast, dass du auch dabei bist und deine Geschichte aufgeschrieben hast und damit in die Welt gebracht hast. Das ist wirklich so, so wichtig. Und äh, alle Infos, wo dieses Buch zu bekommen ist, ähm, werde ich in den Show Notes beziehungsweise in der Infobox verlinken. Und es sind noch eine ganze Menge tolle andere Geschichten da drin. Es werden auch noch einige Autoren hier in diesem Rahmen sprechen. Da freue ich mich auch noch sehr drauf. Und jetzt erstmal dir, Wolfgang, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dabei warst, dass du hier mitgemacht hast. Und ähm, ja, ich freue mich einfach und ich hoffe, dass es für dich da draußen als Hörerin, als Hörer auch, dass du etwas mitnehmen konntest, dass es dir geholfen hat, in welcher Situation du auch immer gerade bist. Und ja, ähm, wir können natürlich nur sagen, kauf dir gerne das Buch und lies die Geschichte im Kompletten.
1: Ja, danke auch dir, Heidon. War sehr schön, hier sein zu dürfen. Das freut mich.
0: Dann sagen wir Tschüss und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest und auch die nächste Folge mit anhörst.